0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 어제 GTX-C 노선의 기본계획을 확정 발표했습니다 앞으로 남은 절차는 뭐가 있고 언제쯤 준공될 예정인지 진도는 어디까지 나갔는지 등등 좀 알아보겠습니다 어, 민간이 분양하는 임대아파트라는 게 있죠. 의무 임대기간이 끝난 후에 음, 소비자가 분양을 받아서 입주를 하거나 아니면 그냥 전세로 살다가 나가는 게 대부분인데요. 최근에 서울에서 분양되는 한 민간임대아파트는 투자형 민간임대주택이라는 새로운 형태로 등장을 했습니다. 말 그대로 거주는 안 하고 투자만 하는 건데 이 투자형 민간임대주택이라는 게 구체적으로 어떤 건지 이것도 좀 살펴보겠습니다. 단군 일의 최대 재건축이라는 수식어가 붙는 서울 둔촌주공아파트의 재건축공사가 중단위기입니다. 시공사와 조합의 갈등이 깊어져서 그렇다는데 둘 사이에 무슨 일이 벌어지고 있는 건지도 살펴보겠습니다. 3월 23일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 경제 뉴스들 중에 중요한 것들, 중요한 것들 중에 좀 이해가 안 가는 것들을 주로 골라서 정리를 해드리는 두 분이죠. 박세훈 작가, 김현우 소장 두 분과 함께 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 자, 정부가 어제 GTX-C 노선의 기본계획을 확정했다는 뉴스가 나왔어요. 네. 일단 이 C노선은
2: 어디서부터 어디까지 가는 겁니까? 시계로 비유를 하면 대략 8시 방향에서 2시 방향. 8시에서 2시. 네. 예, 동에서 서, 서에서 예. 동을 가로지르는 예. 노선입니다. 인천, 송도에서 경기도, 남양주, 마석까지 연결이 되는 건데요. 중간에 용산, 서울역, 청량리 등을 거치게 됩니다. 예. 참고로 A노선은 11시에서 5시 방향. 음, 다시에서 11시 방향 네. 예. C 노선은 12시에서 6시 방향. 요렇게 음. 되어 있습니다.
1: 좀 전에 C가 8시에서
2: 2시라고 하셨는 아, B가 B가 12시에서 6시 방향. 네. 음, 알겠습니다. 예. 아, 잠시만. 죄송합니다. 죄송합니다. 어제 GTX가 발표한 게 B 노선이에요. 기본 계획이 발표된 게. 아, 어제 발표된 게 B. 아, B, B입니다. B. 예. 네. B는 말씀하신 대로 8시에서 2시 방향.
1: 네. 대각선 한쪽. 네. 나머지 대각선 하나가 A. 네, 그렇습니다. 어, 아래, 아래 위를 관통하는 게 C. 네. 어제 발표된 건 B. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 그럼 진도가 어, 어,
2: 기본 계획을 확정했다는 건 이제 스케치 시작했다는 겁니까? 아니면 어느 정도 진도 나갔다는 겁니까? 거의 초창기 단계입니다. 일단 GTS 사업을 비롯해서 국가 철도 건설 사업이 어떻게 진행이 되냐면요. 네. 어디서부터 어디까지를 연결할지 노선을 일단 정합니다. 그럼 그 노선이 사업성이 있는지 없는지 예비타당성 조사라는 걸 합니다. 여기서 어느 정도 사업성이 있다고 판단이 되면 그 노선을 정부 돈으로 만들지 아니면 민간 돈으로 만들지 그것도 아니면 정부랑 민간이랑 같이 만들지를 정하고 음. 정부랑 민간이랑 같이 짓는다고 하면 또 어디서부터 어디까지를 정부 돈으로 하고 또 어디는 민간 돈으로 할지 이걸 또 다시 정합니다. 음. 그 다음으로 정부가 맡은 지역의 비용이 얼마나 될지를 확정하게 되는데 예. 이 단계가 바로 어제 정부가 발표한 기본계획 확정입니다. 누구 돈으로 할지 민간이 얼마나 들어올지가 결정됐다는 거예요? 그렇습니다. 그리고 정부 음. 돈을 얼마를 쓸지를 확정한 겁니다. 그럼 이제 그돈 쓰기만 하면 되니까 다 결정된 거네요? 아닙니다. 좀더 말씀드려볼게요. 민호선인 예. 경우에는 용산에서 서울역 청량리를 거쳐서 상봉까지 네개역을 정부 돈으로 하기로 했고 네. 송도에서 용산까지 가는 구간 그리고 상봉에서 마석까지 가는 구간을 민간이 하기로 했는데 양쪽의 그 변두리 지역은 민간이 하고 그렇습니다. 중간에 있는 가운데 거는 그 정보입니다. 서울 몸통을 지나는 거는 서울이 한다는 거죠. 그렇습니다. 아, 정부가 한다는 거죠. 네, 정부가 추진하는 구간에 들어가는 비용을 2조 원으로 확정을 했다. 음. 이게 어제까지 나온 내용입니다. 그래도 가운데 통학을
1: 이용하는 분들은 많을 테니까 네. 그건 정부 돈으로 해도 된다는 이른바 예비 타당성 네. 조사 등등에서 뭔가 설명이 되니까 하는 걸 텐데 그렇습니다. 머리와 꼬리
2: 부분은 민간이 하도록 하겠다 그렇습니다. 정부 돈으로 하기에는 수지가 안 맞는다는 거죠. 민, 처음에는 민간이 하기로 했었는데 민간이 다 하려고 했더니 수지 타산이 안 맞는다고 나온 겁니다. 그래서 안 하겠다고 나오는 바람에 민간이 검토를 해보고 네 네. 그래서 아 그럼 중간 부분은 저희가 정부 돈으로 하겠습니다. 나머지 부분이 민간이 좀 들어와서 하시면 그래도 좀 사업성이 나오지 않겠습니까? 라고 된 겁니다. 가운데
1: 토막을 정부가 하는 게 민간 도와주는
0: 건가요? 그잘 모르겠네요, 그게. <웃음> 멀리서 멀리까지 가면 요금이 더 나와서 그런지 아, 그런 가요 네, 어쨌든 어쨌든
1: 네. 가운데는 정부가 해주는 거고
2: 양쪽 머리와 꼬리는 민간이 하는 쪽으로 결정이 됐는데. 그렇습니다. 남은 절차는 뭡니까? 갈 길이 아주 멉니다. 철도 노선 깔고 역지열 이제 건설사들을 선정을 해야 됩니다. 정부도 네. 선정을 해야 되고요. 네. 민간은 이제 컨소시엄이라고 건설사랑 금융사랑 같이 합쳐서 들어와야 되는데 국토부 계획으로는 올해 안에 이 공사 맡을 곳을 정하겠다는 건데 이거 정하는 것도 만만치가 않거든요. 시간이 꽤 걸립니다. 음. 그리고 공사 맡을 곳이 정해지더라도 거기랑 실무 협상을 또 해야 되고요. 어느 정도로 어느 가격에할 건지 협상을 해야 되고 협상을 끝나면 그 협상 끝난 거를 또 실무 계획이라는 걸 작성을 해가지고 네. 국토부가 또 심사를 합니다. 그 단계까지가 뭐, 예. 다 끝나면 네. 이제 착공에 들어가는 건데 국토부 계획으로는 어제 통화해보니까 최대한 이걸 좀 빨리 해서 음. 2024년에는 착공이 가능하게끔 하겠다라는 네. 겁니다. 근데 보통 GTX 공사가 요 기간을 네. 한 6년 정도 잡거든요. 예. 그러니까 한 2030년쯤 준공이 되는 겁니다. 음. 물론 지금 말씀드린 거는 국토부의 계획대로 순조롭게 진행이 됐을 때 가능한 거고요. 변수가 뭐가 있을 수 있어요? 어, 예를 들면 지금 몇몇 지자체에서 우리 동네에도 B노선 들어올 수 있게 노선 연장해달라는 요구를 하고 있고요 정부에다가 네. B노선이 지나는 지역인 경우에는 우리 동네에도 G2에서 서게 해달라고 요구를 계속 할 겁니다 아, 정차역 만들자 네, 이미 진행됐던 A도 그랬고 C도 그랬으니까요 음. 그럼 이거 조정하는데 시간이 꽤 갑니다 그리고 공사하다가 예를 들면 뭐 문화재라도 나오게 되면 공사구간에 음. 그럼 그것도 다시 뭐 이전을 한해 만에 이거 결정하는 것 같고 또 시간이 걸립니다 예. 그나마 정부가 진행하는 그 중심지 있죠 네개 구역 예. 거기는 좀 이런저런 심사하는 게 민간에서 하는 것보다는 좀 쉽고 정부가 진행을 하니까 음. 간단해서 예정대로 지어질 수도 있지만 문제는 민간이 건설하는 구간이 늦어지게 되면 음. gtx 노선은 일단 정부가 건설한 구간만 먼저 운영이 될 텐데 예. 그럼 gtx의 존재 의의랄까요 의미가 많이 퇴색이 됩니다 음. 예. 왜냐하면 이 계획을 지금 서울에서 도 서울 아 성도에서 서울역까지 한 90분 정도가 지금 걸리는데 지금은 GTX B가 들어오면 30분이면 된다라는 게 추진 의의거든요근 예. 그런데 이거 민주에서 추진하는 게안 되면 가운데 토막만 이제 왔다 갔다하면
1: 아무 의미 없다. 그렇습니다. 외곽에서 들어오고 나가고 하는 게 용도인데 그렇습니다. 그렇군요. 진도가 이게 생각보다 잘안 나가네요. 그러니까 빨리 빨리 지어질 걸로 기대를 많이 해서 그런 것인지. 네. 2030년도 뭐 기다리면 오긴
2: 오겠습니다만. 네. <웃음> 왜 기본적으로 이게 잘 진행이 안 되는 겁니까? 일단은 지금 상황 잠깐 말씀드려 볼게요. 네. GTX A 같은 경우는요. 네. 19년에 착공 들어갔고 24년에 이제 준공이 될 예정이에요. 예. 네. 예정입니다. 음. C 같은 경우는 작년에 이제 시공사가 선정이 됐어요. 근데 이제 시공사가 선정이 됐고 아까 말씀드렸던 뭐 실시 협상하고 뭐 협약 체결하고 이것도 아직 안 됐습니다. 네. 내년이나 돼야 이제 체결이 될것 같고 뭐 추가역 따로 지정하는 문제들도 있고 해서 한 29년쯤 돼야 준공이 되는 걸로 일단 예정이 돼 있거든요. 이미 앞서 나간 것들도. 예, 예. 근데 B노선은 이제 준비 단계라고 말씀을 드렸잖아요. 조금 더 늦겠군요. B노선이 처음에 정해졌을 때는 인천에서 청량리까지만 가는 거였는데 아, 네. 2014년에 예비타당성 조사를 했더니 비용 대비 편익 분석이라는 걸 해서 1이 안 나왔습니다. 1이 나와야 경계성이 있다고 라 판단을 하는데 손님들이 생각보다 없을 거다. 당시에 0.33 나왔습니다. 사업성 거의 없다고 라본 거죠. 그래서 이 노선을 연장하기로 했거든요. 남양주 네. 마석까지 가는 걸로 연장을 했는데 그럼 마석 손님들이 타고 들어오실 테니까 그때 이제 남양주의 신도시가 들어서니까 네. 거기까지 연결을 하면 신도시 있는 사람들이 좀 타지 않겠느냐라는 네. 게 있었고 2017년에 다시 예비타당성 조사를 해서 그때서야 일이 넘은 겁니다. 아 신도시가 들어온다는 가정하에 네. 그럼 거기서는 수요가 있을 것이다. 그렇습니다. 그리고 2017년부터 지금까지 이걸 민자로 하느냐 아니면 정부 돈으로 하느냐 아니면 둘이 같이 하느냐 요거 합의하느라 또 시간 꽤 걸린 거고요. 민자로 한다면 민자 할 분들은 정해져 있는 겁니까? 내가 아닙니다. 돈은 내겠다. 아닙니다. 다시 협상해야 됩니다. 그...
1: 돈낼 뿐이 아직 정해지지 않았어요.
2: 네. 아,
1: 그큰 건데 그건. 네. 음, 알겠습니다. 그뭐잘 타산이 안 나오니까 네. 민자에서는 조건을 붙일 거고 이익이 네. 남도록. 네. 그럼 결국은 손님이 많아야 되는데 손님은 기본적으로 많지 않을 수도 있고. 그렇습니다. 그렇다. 요금을 많이 받으면 손님이 더 떨어지니까 그것도 문제고. 네. 그럼 정부가 보조금을 넣어줘야 계속 그게 왔다 갔다 운영이 되는데. 그렇죠. 음. 얼마를
2: 넣을지도 결정하는 게 쉽지가 않고.
1: 그렇군요. 알겠습니다. 일단 그런 상황. 네. 김현우 소장님. 네. 민간 임대 아파트라고 하면 건설 회사가 짓는 걸 민간 임대 아파트라고 하죠. 그냥 그렇습니다. 일반 집주인들이 전세 집이에요, 월세 집이에요 하는 것도. 민... 아, 민간 임대이긴 한데. 네. 이거는 뭐... 민간 건설 임대. 네. 민간에서 건설해가지고 어, 공급하는. 아파트 집주인. 한 동이 다건설회사 거고 일단. 예, 그렇습니다. 거기 그 아파트 한 동이 다 같은 집주인인.
0: 예, 음. 맞습니다.
1: 건설사인. 예, 그건 보통 임대아파트로 세입자를 받으면
0: 영원무궁이 임대아파트입니까 아니면 그러진 않고요. 의무 임대기간이 지나면 분양을 할 수도 있는데 보통 요즘에 의무 임대기간은 10년입니다. 음. 10년 동안은 무조건 임대로만 건설사가 주인이어야 되고 10년 이후에는 거기에서 살고 있던 임차인들에게 뭐 분양권을 준다거나 아니면 다른 음. 방식으로 분양을 한다거나 그렇게 바뀌고 있습니다. 그럼 완공하고 나서 분양하는 시점을 10년 뒤로 미룬 아파트네요. 네. 그렇습니다.
1: 실제로 소유권이 바뀌는 시점을 10년 뒤로 미뤄놓은 음. 것. 이렇게 중간 중간에는 임대를 하고. 예. 음.
0: 그러면 그게 분양되고 나면 임대 아파트가 주, 자꾸 줄어들겠군요. 그렇죠. 처음에는 임대로 시작했지만 은 예. 아, 건설사도 이걸 임대의 목적이라기보다는 궁극적으로는 분양을 목적으로 네. 어 하고 있으니까 음... 어, 줄어들기는 합니다. 현재 구조는 그런데 예. 여기서 좀더 특이한 분양 형태가 등장했습니다. 네, 그렇습니다. 이게 좀 전에 말씀드린 대로 10년 동안 임대를 해야 되잖아요. 네. 그 임대형이 있고 분양 이 공급을 할때 어, 이렇게 임대한 다음에 혹시 거주하시다가 나중에 분양 받으실래요 하는 이제 분양 전환형이 있습니다. 이건 이제 공급 시점에서 어, 임차인이 선택을 하는 건데 여기에 최근에 서울 마곡지구에서 뭐 투자형이라는 새로운 형태가 나왔어요. 음. 말 그대로 이제 거주 없이 투자만 하는 형태입니다. 그러니까 예를 들어서. 분양 전환형으로 받으면 은 이게 3억짜리 집이다. 예. 아 그리고 임대형으로 받으면 전세로는 2억이다라고 한다면 은 나중에 2억으로 살고 있다가 1억만 더 내면 은 요걸 이제 분양받을 수 있는 거거든요. 내집되는 거죠. 임차인 입장에서 그렇습니다. 예. 그런데 이 투자형이라는 건 2억짜리 전세로 들어간 집을 선택을 해서 난 여기에 투자를 하겠습니다. 라고 하면서 1억만 내는 거예요. 분양형과 임대형의 차액인. 예. 1억을 내고 기다리고 있으면 10년 후에 가서 이거를 분양받을 수 있는 우선권이 생기는 겁니다. 예. 그러니까 쉽게 얘기해서 분양 시점에 전세 끼고 집 사는 거나 마찬가지인 거죠. 아파트가 공급이 되는데 네. 일단은 10년 동안은 전세로 누군가가 들어오고 음. 그 갭인 1억을 내가 집어넣게 되면 나중에 가서 이 집을 획득할 수 있는 우선 분양권을 주겠다라고 음. 하는 건데 전세 끼고 네. 집 사는 것과 다른 점은 뭐냐 하면 네. 소유권이 10년 동안은 나에게 넘어오지가 않습니다. 그러니까 투자한 사람에게. 예. 그러다 보니까 당연히 뭐, 취득세라든가, 뭐, 재산세, 종부세, 이런 것들은 안 내도 되죠. 세금이 없죠. 음. 그리고 직접 뭐, 거주를 해도 되고, 안 해도 되고, 거주를 네. 한다는 거는 이제 임차인이 나갔을 때, 공실이 발생했을 때인데, 아, 그럴 가능성은 뭐, 거의 적을 수도 있고요. 그리고 네. 중간에 이제 세입자가 바뀌거나 계약이 갱신되면서 보증금을 5% 이내에서 올릴 수가 있습니다. 그 올라간 보증금은 이 투자를 한, 투자형 계약을 한 사람에게 돌아가고요. 음. 또 중간에 이 우선 분양권도 팔 수가 있어서 뭐 프리미엄 붙여서 팔 수도 있고 혹은 뭐 투자형 상태니까 손해를 보고 팔 수도 있는 그런 좀 특이한 형태인 겁니다. 음. 지금은
1: 민간임대 아파트라고 하면 예. 일단은 건설회사가 땅을 사서 네. 자기 돈으로 아파트를 짓고, 짓고 물론 그 과정에서 돈이 이렇게 많이 들어가는데요라고 하면 정부가 국민주택기금을 빌려주고 예. 저리에. 그렇습니다. 그래서 갖고 있다가 분양하는데 분양을 그냥 하지 말고 그러면 그냥 건설업자지 (웃음) 그러지 말고 10년간은 어, 기준에 맞는 분들에게 임대를 임대를 해라 전세로 하든 월세로 하든 그리고 난 다음에 10년 후에 분양을 하세요 조금 낡은 아파트가 됐지만 맞습니다 어, 그렇게 하는 구조인데 그 10년간은 그러면 그 아파트를 지은 건설회사가
0: 집주인인데 맞습니다 그 10년간의 집주인도 건설회사는 안 하겠습니다. 사실상 소유권 이전 등기만 안 넘기고 그 10년 가래는 하기 싫다는 거죠. 돈, 돈을
1: 받고. 누가 10년 후에 누가 분양받을지 모르지만 그렇죠. 먼저 와서 제발 분양 좀 받아가세요. 맞습니다. 어, 먼저 분양을 해드리겠습니다. 가격 네. 정해놓고. 딱지 붙여놓으세요. 라는 네. 거죠. 그러나 본인이 들어와서 직접 안 사셔도 됩니다. 어차피 맞습니다. 세입자 사실 거니까. 예. 그런 구조라는 거죠. 그런 구조입니다.
0: <웃음> 임대주택 건설에서 하는 회사는 왜 이런 선택을 하죠? 아 이게 분양받으려고 하는 분양전환형을 선택하는 사람들이 시행사 생각보다 적었기 때문이에요. 이 아파트 같은 경우는 다 이제 지어져 놓고 바로 이제 입주가 가능한 상태인데 이걸 분양전환형을 공고를 모집을 해봤더니 20%밖에 모집이 안 됐습니다. 이 아파트가 조금 특별한 게 특수한 게 75세대밖에 안 되는 이른바 나홀로 아파트고 아 앞으로 이런 아파트가 많아진다는 게 아니라 그렇습니다. 특정한 이 아파트는 요런 식으로라도 좀 팔아야 되겠습니다. 한다는 맞습니다. 화제가 되고 있다는. 네. 그래서 음. 요런게 화제가 될수는 있는데 어떻게 보면은 허점인 거거든요. 예. 앞으로 이렇게 공급을 해도 법적으로는 문제가 없는 거고. 근데 음. 여기서 이런 방식을 나타낸 이유는 만들어낸 이유는 인기가 없다 보니까. 예. 평형도 면적도 굉장히 작습니다. 전용 면적이 30제곱미터 이하예요. 예. 두 가지 형태인데 뭐 1.5로 많이면. 투룸 형태의 소형 아파트입니다. 음. 아 그리고 뭐 말씀하신 대로 당장에 이제 주택을 취득하는 게 아니라 10년 후에 취득할지 말지가 결정이 되는 거다 보니까 이걸 계약한 비율이 20%밖에 안 돼요. 그러다 지역이 보니 어디 있는 아파트. 서울 마곡지구입니다. 마곡지구에. 예. 예. 이게 공영지책으로 만들어낸 번양 방식인데 이게 마냥 계약자한테 또 좋은 방식은 아니에요. 일단 투자형을 선택한 계약자도 리스크가 굉장히 큰게 예. 주택을 취득한 게 아니니까 관련 주택 대출은 전혀 안 됩니다. 당연. 음, 전세기구 살 때랑 똑같네요. 맞습니다. 네. 그런데, 어, 신용대출이나 뭐 현금이 있어야 된다는 거죠. 음. 그리고 그렇게 현금을 집어넣게 되면 중간에 이제 계약서상 공실이 발생할 수도 있잖아요. 임차인이 예. 나가게 되면. 예. 그때 공실이 발생할 경우에 관리비는 이 투자형을 선택하는 사람이 다 부담을 해야 되고. 본인이 사실상 집주인이니까. <웃음> 예. 사실상 음. 집주인이니까. 그 다음에 세입자도 직접 구해야 될 의무가 있습니다. 예. 또 만약에 중간에 계약을 파기할 경우에는 이 투자금 전액을 못 받, 돌려받지 못하게 되고요. 음. 무엇보다 이게 시행사가 부도가 나게 되면 임대용으로 들어간 사람들, 즉 보증금을 이 건설사에 맡겨놓은 사람들은 어, 허그에서 보증보험을 통해서 다 보증을 해줍니다. 예. 그런데 이 투자형의 경우에는 그런 장치가 전혀 없어요. 음. 어, 그러다 보니까 뭐 소규모 건설사나 문제가 있어 보이는 곳에서 만약에 문제가 생기면 어, 이 우산분양권에는 아무런 권리가 없기 때문에 나중에 이 소송밖에는 답이 없는 상태가 되버립는니다 음, 투자하는 분들도 일정의 리스크가 있다. 예,
1: 그렇습니다. 음, 그렇군요. 알겠습니다. 사실상 친구 보고 집 사라고 하고 어, 10년 후에 내가 정해진 가격으로 다시 되살게 내가 지금 내 이름으로 살 수가 없어 친구야 예. 하는 셈에 투자를 하라는 거군요. 그렇습니다. 그 대신 중간에 친구가 떠안은 리스크는 내가 다 떠안을게. 어, 그렇죠. 어, 공실이 되면 관리비 내가 낼 것이고. 그런데 네. 서로서로 믿자 이러고 시작을 하는 겁니다. 그런데 이제 <웃음> 나중에 문제가 되면 네. 알겠습니다. 이게 법적으로는 문제는 없습니까
0: 문제가 없다고 지금 보고 있어요 일단 민간임대 사업자의 의무는 의무 임대 기간 동안 소유권을 이전하면 안 됩니다 네. 임의로 양도하면 안 되는데 그 양도 기준이 소유권 이전 등기예요 근데 음. 당연히 10년 동안 소유권 이전 등기는 발생하지 않기 때문에 네. 어, 임의로 양도한 거 아니고요 그리고 최초 공급 시점에서 분양 전환을 할수 있는 선택권도 임차인한테 한번 줬고 그리고 임차인이 10년 동안 거주할 수 있는 것에서 뭐 문제도 안 생기고 음. 뭐 보증금에 대한 문제도 없기 때문에 법상 문제는 없는데 네. 우려되는 거는 이제 그렇게 투자하는 사람들이 제대로 모르고 들어갔거나 중간에 프리미엄을 받고 여기에 들어가신 분들 같은 경우에는 특히나 이 리스크를 모르고 중간에 살 수도 있는 거잖아요. 예. 10년 동안 또 무슨 일이 생길지 모르는 거고 그리고 또 한편으로는 아 여기에 이제 투자형이라고는 하지만 이 투자 과정에서 아무런 세금도 없고요. 또 예. 각종 규제에도 뭐 전혀 상관이 없어서 현금만 있으면 들어갈 수 있는 거라 이 우선 분양권의 프리미엄만 노리는 투기성 거래를 현재의 이 법상으로는 전혀 막을 수 없다는 문제도 생길 수가 있습니다. 이거는 초초에 들어갈 때 그냥 10년 살다 나오실 건지 네.
1: 10년 후에 분양을 받으실 건지를 결정을 하고 들어가는 구조인가 보군요. 그렇습니다. 아, 처음에, 처음에 들어가는 임차인이. 맞습니다. 살다가 10년쯤 지나서 나 그냥 분양 전화받을냅니다
0: 우선권이 없습니다. 아 그거는 안 된다. 네. 그 우선권은 이제 다른 곳에 넘어가겠는데 그 우선권을 이 투자형에게 준다라는 거죠. 음, 그렇군요. 지금은
1: 인기가 없는데 네. 10년까지 계속 갖고 가자니 건설회사도 불안한. 그렇습니다. 어, 그런 거라서 그래서 돈은 미리 받아놓고 싶고. 음, 이게 사실 해프닝일 수도 있고 화제일 수도 있으나 예. 아주 사실은 본질을 건드린 것인데. 네. 기본적으로 그럼 투자하는 사람은 바보라서 이 아파트 투자하냐 여기 아니. 들어가는 분들은 안 하겠다 나는 난 이거 분양 안 받을 거다 네. 잠깐 살다 나올 거다 예. 가치 없을 것 같다라고 보는 이 아파트를 네. 누군가는 가치 있을 거라고 보고 거주도 안할 거면서 투자형으로 갔겠다는 거잖아요. 맞습니다. 리스크가 있음에도 불구하고 이분들 덕분에 사실 은이 아파트 계속 유지되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 음. 앞으로 공급될 민간임대아파트도 이런 방법도 있네 이런 식으로 사겠다는 사람이 없으면 이제 앞으로는 민간임대아파트가 잘안 지어질 거 아니겠어요? 불안하니까 외곽에는 그래서 집이 여러 채 있는 사람들이 가끔 욕도 먹는데 (웃음) 집값을 올리는 문제도 있고 하니까 가끔씩은 이렇게 수요가 없는 지역에도 투자하는 개념으로 집어넣고 그러니까 또거기 아파트가 지어지고 그렇지 않으면 안 지어지는 그런 문제가 있는 것 같아요 음. 박 작가님 네 둔촌주공 아파트를 재건축하는 그 아파트 네. 이름은 아직은 뭐라고 잘 몰라서 네. 그냥 둔촌주공이라고 우리가 부르는 단군 <웃음> 네. <웃음> 네. 지어지다가 갑자기 공사가
2: 멈췄어요? 그렇습니다. 재건축 조합이 시공사 상대로 소송을 제기했는데 네. 쟁점은 재건축 공사비 증액 문제입니다. 음. 근데 증액 비용이 많고 적고의 문제라기보다는 다른 게 쟁점인데 둔촌주공은 재건축 조합이 최근에 바뀌었거든요. 근데 공사비 올려주기로 한건 최근에 바뀐 지금의 조합이 아니라 그 전에 조합이 결정을 했던 겁니다. 증액 결정을 했던 조합이 당시에 전체 세대수를 좀 늘리고 시공사들이 상가 건설까지 책임을 지는 조건으로 공사비를 2조 6천억 원에서 3조 2천억 원으로 대략 한 6천억 원 정도 올린 건데 음. 새로 바뀐 조합 입장에서는 아니 증액은 우리가 결정한 것도 아니고 그 전에 공사비 증액하는 과정 보니까 약간 좀 문제가 있더라. 음. 그러니까 우린 공사비 증액 못하겠다라고 나온 거고요. 재건축 시행하는 쪽에서는 아니 무슨 소리냐 당시에 문제없이 원만하게 다 진행이 됐던 거다. 그리고 지금 공사가 한창 진행이 돼서 50% 가까이 지었는데 지금 와서 이러면 어떻게 한다는 거냐. 공사비 증액 안 해주면 우린 그럼 공사 못한다. 원래 계획대로 증액을 해줘라 라고 부딪힌 겁니다. 그래서 음. 이 문제로 1년 가까이 갈등 중이었는데 어제 조합 측에서 이 문제를 법원으로 가져가기로 했어요. 그전 조합이 시공사랑 맺은 공사비 증액 계약이 문제가 되는지 안 되는지 법원 판단 아, 받아보겠다는 겁니다.
1: 조합이 여러 개가 돼버렸군요. 그렇습니다. 여기가. 그러니까 예를 들면 집을 같이 지을 때 공사하는 업자분은 남편이랑 얘기해서 도장 찍었는데 <웃음> 네. 나중에 아내분이 이거 이 돈으로는 안 된다. 왜 이렇게 비싸게 짓냐 하는 거고 <웃음> 네. 너 남편하고 얘기했는데요? <웃음> 하는 거고 이제 그 사람하고 나하고는 관계없는 분이에요. 뭐 이렇게. 뭐 <웃음> 그렇습니다. 아. 이거 이런 거이 일이 벌어지면 어떡하죠? 그럼
2: 조합이 자꾸 바뀔 수 있으면 네. 누구랑 어떻게 계약을 하고 공사를 합니까? 일단은 그 전에 예. 조합이 왜 바뀌었냐면요. 분양가 때문이거든요. 우리나라에서 일정 규모 이상 주택을 짓고 선분양하려면 주택도시보증공사 분양보증을 반드시 받아야 되는데 네. 당시에 그 조합에서 제시했던 게 평당 한 3,550만 원 정도. 음. 근데 주택도시보증공사에서는 너무 높다. 3천만 원 이하로 깎아갖고 와라. 안그럼 예. 보증 안 해준다라고 어. 해버린 겁니다. 그런데 예. 그때 무슨 일이 있었냐면 이게 2020년 봄에 있었던 일인데 7월부터 민간에도 어 분양가 상한제 음. 적용이 되기로 되어 있었어요. 예. 그러다 보니까 조합 입장에서는 분양가 상한제 적용받기 전에 그냥 공사 측 의견을 받아들이자. 음. 3천만 원 이하로 받아들인 겁니다. 예. 그랬더니 조합 내부에서 갈등이 있었던 거죠. 아 결정은 빨리빨리 해야 되는 상황이었는데 네. 조합 안에서는 합의가 제대로 안 되고 안 됩니다. 이걸정안 하면 우리가 손해보니까 빨리 갑시다 했고 그렇습니다. 아, 나중에 이게 그 시비가 붙은 거군요. 그래서 해임이 됩니다. 그리고 새로 들어온 조합은 우리 그전에 했던 계약 무효다. 이렇게 나오고 있는 제가 좀 쉽지가 않군요. 이게. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 예,
1: 김현우 소장님, 박성훈 작가님 수고 많으셨습니다. 저는 잠시 후에 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서 또한번 인사드리죠. 이진우였습니다.